0: Si lo sueñas lo... Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 1432 de, de. Ya iba a decir de esto, es podcast. No, no, de Te Invito Un Café. Vamos a entrar en materia con el tema de hoy que lo he titulado Todo el mundo, todos están en redes sociales, menos sus creadores y los hijos de los creadores. Qué curioso, ¿Mm? qué curioso. La motivación para preparar este tema me surge porque me encontré con unos artículos que había leído hace unos años. Son artículos del 2018 incluso um, que, que dicen eso mismo ¿no? en esencia. O sea, que ni Steve Jobs en su tiempo, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg prohíben eh, o permiten, mejor dicho, eh, el uso de la tecnología a sus hijos o el uso de redes sociales a sus hijos. Y otro más de Tim Cook, que es el CEO, el director actual de, de Apple, que no tiene hijos, que dice que él no dejaría que un niño utilice las redes sociales. Y me llamó bastante la atención porque hoy más que nunca todos están en, en redes sociales y todos promueven que tú tienes que estar en redes sociales porque el mundo está en redes sociales. Y yo digo, ¿y por qué no están los dueños? ¿Y por qué no están los hijos de los dueños ahí? ¿Mm? En el mundo del narcotráfico, y eso es real, ¿no? porque yo lo he, lo he escuchado, no porque tenga experiencia, evidentemente. En el mundo del narcotráfico, los traficantes de droga dicen nunca te drogues con lo que tú vendes. ¿Mm? O sea, nunca. Es un adagio entre ellos. O sea, una cosa es eh, ser eh, vende distribuidor, vendedor de sustancias. Y otra cosa es ser consumidor. Generalmente el que produce bueno, el que produce no. Sí, tanto el que produce como el que vende generalmente no consume. ¿Por qué será? Ah, ¿tú has visto cómo hacen la cocaína? Búscate en YouTube cómo se hace la cocaína para que, para que tú veas toda, todas las mierdas que le echan, incluyendo gasolina, ¿no? Pero bueno, es, es lógico que no quieran luego consumirla porque saben la mierda que han creado. Pues mira, en Silicon Valley, Pasa exactamente lo mismo en Silicon Valley. Esos dueños de esas grandes tecnológicas saben la mierda que han creado y saben que son adictivas y por eso ellos no permiten que sus hijos la consuman y ellos mismos, aunque parecería que están porque tienen un perfil en esa red social yo dudo mucho que sean ellos que las controlen al 100%. Lo dudo bastante. Porque yo no me imaginaría a un Mark Zuckerberg pegado de un celular cuatro horas viendo videos en Instagram, viendo videos basura en Facebook. Yo no me lo imagino. O chateando de que por WhatsApp. De verdad que yo no me lo imagino. Porque entonces, ¿dónde, dónde estaría la, el nivel de efectividad y de productividad de Mark Zuckerberg? Entonces, esto es muy curioso porque la gente está eh, obnubilada. Quizás la gente se ha creído la idea de que las redes sociales son la mejor la, el mejor medio para conectar el mundo. Eh, puede ser, puede ser en ese sentido, pero puede ser que no. Lo que sí es cierto es que las redes sociales tienen elementos adictivos que enganchan a la gente para que pierda ahí su tiempo y su vida. Esa sí es verdad porque eso se ha comprobado. Y no solamente lo han comprobado investigadores fuera de esas plataformas, lo, ha comprobado, lo, lo, lo han comprobado las diferentes plataformas. Porque Facebook tiene sus investigaciones y Twitter tiene sus investigaciones. Y el otro, ¿cómo es que se llama? Bueno, todos hacen sus investigaciones y saben para qué sirve su, su aplicación. ¿Mm? Hay una maestra en Nueva Zelanda, este es uno de los artículos que encontré del año 2018. Te lo voy a dejar las dos en, en la descripción. Se llama Catherine Katherine Singh una maestra de Nueva Zelanda, radicada en Reino Unido, que fundó una escuela que se llama Micaela Community School, Of London. y ella compartió una cita en esos tiempos en Twitter que dice así. Digo esto a los padres en la escuela. Los gatos gordos de la tecnología ganan miles de millones gracias a que le das a tus hijos el último dispositivo tecnológico mientras llenan sus casas, la casa de los hijos de los gatos gordos, con libros. ¿Escuchaste esto? O sea, mientras a ti te venden la idea de que para que tu hijo viva de manera contemporánea tienes que comprarle una tableta, tienes que comprarle un móvil, ¿m? ellos le compran a sus hijos libros. ¿Cuál tú crees que, que sea el legado que ellos quieren dejarle a sus hijos con libros? Vamos a ver, piensa. Ahora, ¿cuál tú crees que es el legado que ellos entienden que le dejarás tú a tus hijos comprándole tabletas o libros? ¿Mm? Cada vez es más común encontrarse con padres que le compran una tableta a sus hijos para entretenerlo ahí mientras ellos hacen otra cosa, ¿no? como un aliciente. Pa para mí es penoso porque yo que sé el daño que provocan esas pantallas en niños, pues lamentablemente estamos condenando a ese niño a ser un adicto a la pantalla eh, cuando sea más adulto. Porque ya los adultos son adictos. O sea, ya hay muchos adultos adictos. Adultos de todas las edades. Yo conozco señoras que se la pasan pegadas al móvil. Señoras mayores, que pueden ser mi mamá, que, que antes no sabían nada de tecnología. Le pusieron un móvil inteligente en la mano. Le enseñaron a usar WhatsApp y redes sociales y la perdimos. La, están ahí pegadas el día entero. Y lo peor del caso es que hay gente que eso lo normaliza. Ay, Pero imagínate, Robert, mi mamá, mi mamá. Eso es lo que le entretiene. Y si no existiera el móvil, otra cosa le entretendría. Quizás estuviera creando cosas. Quizás estuviera usando su creatividad haciendo cosas, no consumiendo cosas. Entonces, desde Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs no permitían y, no, y no, no es que la tienen totalmente cerrada, es que limitan el uso de la tecnología a sus hijos porque saben el daño terrible que hace la exposición constante a los dispositivos tecnológicos donde están los sistemas operativos que ellos han creado. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso de Bill Gates señala el artículo en el caso de Bill Gates, los hijos de Bill Gates, por lo menos siendo menores de edad, no tienen teléfono inteligente personal. Y hay una sola, por lo menos para esa fecha, ¿no? Eh, esos son testimonios de Melisa, Melinda Gates, la esposa, ¿no? Tienen una computadora en la cocina, visible para todos, para poder regular el uso que hacen de esa tecnología. Yo me acuerdo que en mi casa, que no existían todavía los smartphones cuando yo era pequeño, se, eh, se introdujo un computador personal y estaba en la sala y era uno para la casa completa que, se, que es verdad que era un problema no Por, había que ponerse de acuerdo pero había que ponerse de acuerdo solamente había una computadora ¿Mm? eh, incluso Bill Gates se dice aquí en el artículo que en 2007 aparentemente implementó un límite en el tiempo de uso de la pantalla cuando su hija comenzó a mostrar signos de adicción a los videojuegos. Si te interesa les interesa que hable de adicción a los videojuegos con los criterios clínicos para detectarlo, escríbame en Telegram y con gusto lo preparo. Si no veo a nadie que ha opinado sobre eso, pues simplemente no lo preparo, evidentemente. Un informe dice aquí de Business Insider, dice que Bill Gates a sus hijos tampoco se les Permite, se les permitió usar teléfonos hasta los 14 años. Hasta los 14 años, cuando hoy el promedio de un niño que obtiene su primer teléfono es de los 9 años. ¡Qué pena! No hace nada un niño de 9 años con un teléfono inteligente. No debería estar haciendo nada con un teléfono inteligente. Tampoco con una tableta. Ah, Robert, pero ¿y qué tú quieres? ¿Que, que se conviertan en arcaicos tecnológicos. Vamos a ver, la tecnología cada vez es más sencilla. Un niño se adapta a cualquier medio tecnológico en horas. En horas. A otra cosa es que tú uses tu tablet, tu iPad, tu celular para ponerle videos de vez en cuando. Bueno, eso es otra cosa, pero mientras esté regulado... Creo que está bien mientras esté regulado. Ahora, ¿qué me dices tú de un padre que no sabe autorregular su tiempo en una pantalla, dándole a su hijo un dispositivo tecnológico? ¿Qué tú piensas de eso? ¿Crees tú que ese padre o madre va a regular el uso de, de pantalla, de exposición a los contenidos que hay en Internet de su hijo o de su hija? Yo lo dudo, porque si no puede regular el suyo, imagínate. ¿Mm? Entonces vamos con Mark Zuckerberg, dice el artículo. Él dijo, una vez dijo, que la solución al sistema escolar roto, o sea, al problema de la educación, del sistema escolar, perdón, es introdu introducir más tecnología. Eso es hacia afuera. Mark Zuckerberg también cree que Facebook une a las personas y quiere que todo el mundo use servicios como Facebook, Instagram y WhatsApp pero en su casa la tecnología aparentemente pasa a un segundo plano para sus hijas. Antes de conectarse a un dispositivo con pantalla, Zuckerberg quiere que sus hijas Máxima y August, parece que son los nombres de sus hijas, lean, lean y jueguen fuera, afuera de su casa en vez de usar Messenger Kids. Uy, qué curioso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo sé que estoy siendo sarcástico, pero, pero es que, es que te, tenemos que chocar con la realidad para darnos cuenta de las cosas, que lo popular no necesariamente es lo correcto, lo popular no es necesariamente lo adecuado. No, porque yo lo uso porque todo el mundo lo usa. Ese es el error. Ese es el error. Se puede vivir sin eso, aunque todo el mundo lo use y estás en tu libertad y derecho. Steve Jobs, el hombre detrás del iPhone y el iPad, tenía una versión similar a la tecnología, aversión. Él, dice aquí, limitó estrictamente el uso de la tecnología por parte de sus hijos en el hogar. Y es sorprendente cuando lo piensas. Cuanto más dinero, más dinero ganas con la industria de la tecnología y más desarrollos tecnológicos tienes, más pareces proteger a tu familia de sus efectos. Efectos dañinos comprobados, ¿Mm? O sea, el mismo Jobs dijo que limitó a sus, eh, el uso del iPad a sus hijos una vez lanzado. O sea, inmediatamente lanzó el iPad, le restringió el uso a sus hijos de ese aparato. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué algo que Zuckerberg quiere transmitir al a resto del mundo, a los niños del resto del mundo, porque no es adecuado para su propia casa? ¿No será que ellos saben lo que están ofreciéndole al mundo? ¿No será que ellos están conscientes del daño que provocan? Lo que pasa es que les, les llena los bolsillos. ¿Mm? Entonces, hay investigaciones conf que confirman cómo afecta el, el uso de teléfonos inteligentes y tabletas en el uso temprano en los niños. Te cuento, Marian Wolf, investigadora en ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford y alguien que está estudiando el impacto de las pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas en el cerebro, destacó que la lectura de pantalla cambia el cerebro de los niños de manera significativa. D dicho por ella, hay investigaciones emergentes en Europa, Israel y los Estados Unidos que demuestran no que parecerían demostrar, no, que demuestran diferencias preocupantes en niños y adultos jóvenes cuando leen en medios impresos versus, eh, impresos, impresos, versus digitales. Estudios sobre edades desde estudiantes de escuela primaria hasta adultos jóvenes indican que los procesos más lentos y que demandan más tiempo involucrados en la comprensión y la atención a los detalles se ven afectados negativamente cuando se lee el mismo contenido en medios digitales. ¿Mm? ¿Quiere decir entonces que no deberíamos dejar a nuestros niños usar estos aparatos? Yo diría que usen tus aparatos y que seas regulado y controlado por ti y supervisa qué van a hacer los niños en el aparato. Que si lo que tú quieres es entretener a tu hijo, mi recomendación, y es lo que yo hago, dale un pedazo de cartón y créeme que se va a entretener con eso. Claro, depende de la edad, evidentemente. Ponlo a jugar algún deporte, cómprale una pelota, una raqueta, cómprale cosas que pueda armar y desarmar, cómprale juegos de mesa. Eso potencia más su desarrollo mental que una tableta, que un celular. Si tú dices, bueno, pero es que mi hijo está en el colegio y yo quiero estar en contacto con él, pues cómprale un móvil que no sea smartphone, de estos que solamente cogen llamada y que cualquier cosa te llame y que cualquier cosa tú lo llamas y listo. Ah, pero que mis hijos se van a tener que enfrentar al bullying en el colegio de no usar eso. Prefiere que... Enseña tú a tu hijo a lidiar con ese bullying si es que pasa, y prefiere eso, que tu hijo se haga resiliente al bullying, a que tenga, ah, por estar a la moda, porque todo el mundo lo usa, tenga redes sociales y tenga exposición a esos aparatos, por lo menos hasta 14, 15 años, que pueda, yo, yo los míos hasta los 16 o 18, hasta que yo eh, pueda evaluar que tiene, control emocional que puedas autorregular su comportamiento porque es para ellos es difícil regular su comportamiento por eso es que lamentablemente los padres estamos constantemente encima de los hijos diciéndoles ten cuidado con esto espera esto ¿qué hago yo? Claro, esta es mi recomendación, no, no me tienes que hacer caso, simplemente es lo que yo sugiero. ¿Qué hago yo con mis dos hijos, Nicolás de 10 y Steve, Steve de 6? Fíjate que a Nicolás le regalaron hace unos 5 años, creo, una tableta, anda por ahí, guardada. Ya, porque es que la gente va a querer meterlo, ¿no? Si no lo mete el papá, lo meto yo, el tío. No, 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 ahí está tirada. Mis hijos no tienen celulares, mis hijos no tienen tableta. Así de sencillo. Videojuegos. ¿Han conocido videojuegos? Claro que sí. Yo he instalado uno que otro videojuego. Y con tiempos cortos, algunas partidas, y dependiendo del juego, que si son de carreras y cosas así, pop, lo ven, lo usan un poquito y listo. Listo. Ven televisión con tiempo regulado también. No ven televisión todos los días no saben usar una computadora todavía, aunque ya estoy más o menos a punto, porque sí a mí me interesa eh, luego, por lo menos ahora con Nicolás que tiene 10, enseñarle programación para niños o un poco de pensamiento lógico, que yo sé que eso, eso le va a ayudar en el futuro a aprender a resolver problemas. ¿Mm? Eh, con Steam más adelante también, incluso con el, el aprendizaje de programación, ellos... Yo los sitúo a ellos no como consumidores, sino como creadores para que aprendan a hacer cosas y no a consumir las basuras y las mierdas que hacen algunos como estos grandes tecnológicos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen mis hijos si no tienen celulares y tabletas? Bueno, Nicolás tiene una habilidad impresionante de crear figuras con Lego, incluso sin... sin únicas, originales. Él, él las visualiza y las hace. Steve va por el mismo camino. Steve canta muchísimo, baila muchísimo, brinca muchísimo, escucha música. Ambos escuchan música. Les encantan la música. Por ejemplo, no se aburren porque tienen juegos de mesa, tienen juegos que tienen los niños, lo, los juegos que necesitan los niños para desarrollar su potencial. Creativo y no de consumidor ¿Mm? y no es que no están al tanto de la tecnología si quieren llamar a sus abuelos los llaman por videoconferencia con una de los iPads de nosotros eh, saben usar un iPad sin ningún problema incluso Nicolás tiene una aplicación de Lego en mi iPad que él usa de vez en cuando para eh, para inspirarse a, des a desarrollar a armar alguna figura es decir ¿Tienen acceso a la tecnología? Absolutamente. Claro que sí, a la última tecnología, pero no son consumidores activos de la tecnología. Y son niños que yo creo que están muy bien. Yo creo que están normales, creo yo, ¿verdad? O sea, saben socializar. Mis hijos saben socializar hasta con adultos. Se pueden sentar con un adulto a conversar. Eso quiere decir que los hijos, de que los niños que están expuestos a pantallas tienen más problemas. en Probablemente sí. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes de la universidad que ya son adultos, adultos jóvenes, que tienen problemas de socialización, que tienen problemas de procrastinación severa, que eh, lo único que hacen es jugar videojuegos y su rendimiento en la universidad es pésimo, que tienen pocos amigos. Pero todo eso hay que cultivarlo en algún momento cuando son niños o cuando son adolescentes, porque la etapa lo amerita. Si tú investigas en psicología del desarrollo qué debe hacer un niño, qué debe hacer un adolescente, es lo que está investigado ahí. Lo que le toca a un niño es desarrollar el habla, desarrollar la capacidad de lectoescritura, desarrollar la motricidad fina, desarrollar el cuerpo, autorregularse. ¿Qué debe hacer un adolescente? Identificarse con un grupo fijar su, sus rasgos de personalidad. Y en todo eso tenemos responsabilidad nosotros los padres. Lo que no entra en la ecuación es, ¿qué debe hacer un, un adolescente? Crearse una cuenta de TikTok. Eso no está en la psicología del desarrollo. Por más actualizada que esté, no está. No, que, que vamos a crearle un perfil de Instagram. ¿Para qué? Uno de TikTok. ¿Para qué? ¿Uno de Facebook? ¿Para qué? No, no, no lo necesitan. No lo necesitan. Entonces, un niño tiene que hacer lo que tiene que hacer un niño. Y un adolescente lo que le toca. Y, un, y incluso un adulto debería estar haciendo otras cosas que pegado a una pantalla. ¿eh? Esa es la verdad. Hoy cada vez la gente está tan zombie que por eso no logra lo que quiere. Y sin embargo, los pocos que están despiertos y que saben autorregularse o que no están expuestos a esa basura, están enfocados en hacer cosas y en lograr cosas y es más probable que lo logren. ¿Qué piensas tú sobre esto? Abro debate. Evidentemente yo respeto, respeto toda la decisión de quien me está escuchando, de si ponerle o no ponerle. Yo tengo mi opinión personal. Y es una opinión que carga una experiencia porque yo estuve en todas esas redes sociales, yo experimenté ansiedad, yo experimenté como adulto muchas cosas, lo detecté y puse fin a eso porque se puede, pero también me, ha, me de alguna manera me he documentado bastante para no prejuiciar lo que iba a decir, ¿no? para, para que no se condicione eh, porque no, para que se, para que no se entienda que es que yo tengo algo en contra, porque sí, no, no, yo tengo algo en contra real por el daño real que se ha demostrado real. Pero evidentemente respeto la decisión de cada quien. Qué te parece esta reflexión? Me gustaría que por favor opines en nuestro grupo de Telegram. Así que nada más. Espero que te sirva. Y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. No olvides que la vida es una. Ya, sabes, ya no se me va a olvidar. Y nosotros la vivimos. Chao.